0: Ce soir je vais voir The Colline en concert. Je connais pas Si tu connais The Colline. Ah oui. Moi au premier concert c'était Céline Dion. Oh Céline Dion ch- en concert Quand j'avais 4 ans, je me suis assise sur ses genoux. Mais j'espère que tu le mets sur ton CV. <rire> <rire> yes.
1: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Alice. Alice a 27 ans et avec elle, nous avons discuté des familles dysfonctionnelles, des boules de mammouth et des phrases paillardes, de grossesses non désirées et d'avortements, de thérapie et de lune de miel, mais surtout d'émancipation. C'est parti.
2: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Euh, Ça me plaît d'être une femme. Ça m'agace aussi beaucoup encore tout ce que je peux subir du fait d'être une femme mais justement bah moi je suis contente de l'être pour euh, défendre euh, ce que je suis quoi et non pour rien au monde euh, je changerais euh. qu'est-ce qu'on te fait subir en tant que femme ben bah, classique euh, les inégalités et puis euh, cette idée que moi j'ai en tout cas que mon corps euh, m'appartient pas euh, on m'a beaucoup euh, touchée euh, sans mon consentement et puis ouais, euh, tous ces trucs où le fait d'être une femme, bah on doit se taire euh, tout, toutes ces idées encore euh, qui me paraissent complètement obsolètes quoi
0: quand tu parlais de du fait d'avoir beaucoup été touchée est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte
2: malheureusement ça a toujours été des moments où j'étais assez vulnérable en sortie de soirée ou en soirée ou des choses comme ça le plus marquant que j'ai eu c'était il y a 3-4 ans, j'étais en Angleterre, sortie de boîte avec une, une pote. On se pose sur des marches en attendant notre taxi. Et là, il y a trois mecs qui viennent nous voir et qui se mettent bien, qui nous encerclent bien, un de chaque côté, un en face. Et j'étais en robe ce soir-là et notre taxi arrive et je me lève des marches pour aller prendre le taxi et je sens une main entre mes cuisses, quoi. Donc rien que là, euh, c'était déjà trop. quoi. Bon, je suis contente parce que je lui ai mis une énorme droite et que ses lunettes sont tombées. <rire> mais euh, mais c'est plein de trucs comme ça. Et, et puis même pas forcément le toucher euh, en soi, c'est aussi euh, toucher du regard et, et les propos aussi euh, qu'on a pu me faire euh, sur mes tenues, sur mon comportement, sur euh, plein de choses. Et puis de, de la peur euh, qu'on veut exercer sur nous pour nous rendre encore plus faibles et pour mieux euh, nous attaquer, quoi. Et j'essaye de beaucoup euh, travailler là-dessus pour euh, pas que ça arrive et puis, euh, et puis surtout pour éduquer euh, les mecs qui font ça, quoi. C'est quoi pour toi être féminine hum, Être complètement OK avec le fait d'être une femme, OK d'avoir une poitrine, euh, d'avoir une vulve, de... D'avoir des règles tous les mois, euh, de tout ce que représente euh, une femme. Pour moi, c'est être OK avec ça et de faire euh, quelque chose de son corps euh, féminin, quoi. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille Pas forcément. J'ai jamais eu de remarques là-dessus. J'ai l'impression que mon père était assez fier d'avoir des filles. Je pense que c'est son côté un peu italien euh, qui disait. euh... Voilà, protecteur des filles, tout ça, mais euh, ouais, j'ai l'impression que oui. Vous êtes que des filles Ouais, on est deux. Est-ce que t'as l'impression que tes parents, ils vous ont élevé de la même façon Ben, j'ai pas été vraiment élevée par mon père, parce qu'il était beaucoup absent, euh, voilà, c'était le classique schéma euh, du père qui part toute la semaine et qui revient week-end et euh, non c'était pas du tout la même éducation euh, ma mère euh, du coup essayait de s'en sortir comme elle peut la semaine et euh, et je considère avoir été beaucoup plus élevée par euh, par ma mère qui avait une méthode euh, je dirais plus douce et mon père euh, c'était plus la figure un peu euh, la menace quoi ma mère utilisait mon père comme une menace euh, du style ah ouais bah vous avez pas fait ça bah je vais appeler votre père et puis c'est votre père qui va vous engueuler voilà c'était le père qui engueulait et la mère qui euh, faisait le reste, quoi. C'est quoi, euh,
0: les idées avec lesquelles t'as grandi sur les filles et les garçons et plus tard, les hommes et les femmes
2: Moi, je suis issue d'une famille euh, qui a des origines italiennes, donc euh, j'ai eu des schémas euh, pas très euh, égalitaires, on va dire. J'ai vécu avec l'idée... Euh, euh, du père euh, qui ramène euh, l'argent à la maison, de la mère euh, secrétaire et qui ne euh, doit pas faire carrière, qui ne doit pas trop se montrer, qui ne doit pas trop parler fort, etc. Donc, euh, j'ai vécu un peu avec cette idée-là. Et après, euh, je me suis aussi beaucoup, euh, je dirais, éduquée toute seule. Et euh, en fait, je suis pas du tout euh, OK avec euh, cette idée-là. Ça fait plus de... plus de deux ans que je fais une thérapie. Où j'ai déconstruit beaucoup, beaucoup de choses de mon éducation, de, de ce que m'ont donné mes parents et où j'ai vraiment fait le tri et où, où j'ai fait un peu le deuil aussi des parents euh, idéaux. Et où, ouais, je me suis vraiment... Euh, j'ai vraiment pris mon indépendance sur euh, leurs idées à eux et où j'ai construit mes idées à moi.
0: Voilà. Elle a été déclenchée par quoi, cette thérapie
2: Mon père était violent, psychologiquement, physiquement, avec ma mère... On a une histoire familiale très très difficile et compliquée. C'était pas évident de voir ces violences en fait, parce qu'en fait euh, voir des violences c'est les subir aussi. J'ai déjà vu euh, des violences physiques euh, de mon père sur ma mère. Je, je l'ai jamais vu frapper ma mère même si euh, il le faisait, mais euh, j'ai déjà vu mon père euh, dresser une une chaise sur ma mère quoi. Ma mère aussi. Euh, euh, qui en pouvait plus et qui brandissait un couteau euh, sur mon père, quoi. Et euh, ouais, c'était par contre très psychologique, et je me souviens qu'il y avait euh, une espèce de tension énorme, de des, des, des bruits de pas dans les escaliers euh, qui, qui me terrorisaient, euh, parce que c'était mon père euh, qui montait et qui allait m'engueuler, ou des trucs comme ça. Euh, j'ai fini par vivre pendant deux ans avec mon père toute seule, et j'ai pas vu ma mère pendant deux ans. Et j'ai subi, du coup, ces violences psychologiques, pas physiques, heureusement, mais psychologiques. Et je pense que ça m'a énormément marquée. Tes parents, tu as grandi avec eux Ils étaient ensemble Ils sont restés ensemble Ils sont restés ensemble jusqu'à mes 17 ans. En gros, ma mère a fini par avoir une liaison avec mon beau-père actuel. Mon père a découvert cette liaison... Et il a mis ma mère dehors, quoi. Il l'a vraiment, euh, littéralement, jetée dehors, sans téléphone, sans, sans voiture, euh, en pyjama, en dehors de la maison, quoi. À partir de ce moment-là, euh, s'est mis en place une, une manipulation euh, de mon père, puisqu'il avait toujours tendance à se placer en tant que victime. En fait, ma mère est partie. Euh, on va dire, elle, elle a été jetée dehors, mais elle est partie. Euh, mais c'était quasiment légitime, en fait, qu'elle parte après euh, tant d'années de souffrance et de violence. Mais mon père a exercé une manipulation sur moi, où il s'est positionné en tant que victime. Il m'a monté contre ma mère, quoi. Et donc, ouais, il a complètement, euh, complètement réussi. Et en fait, ma mère essayait d'avoir des contacts avec moi. Et moi, j'étais tellement euh, sous l'emprise de la manipulation de mon père que, du coup... Je, je partais à l'affront euh, contre ma mère, donc du coup ma mère euh, n'osait plus euh, m'appeler ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc ouais, ça a été deux ans euh, hyper difficiles, parce qu'en fait je, j'avais l'impression d'être du bon côté, et en fait euh, c'était pas du tout le cas. Et t'as réussi à reprendre contact avec ta mère et à te libérer de l'emprise de ton père Oui, j'ai, j'ai fini par reprendre contact avec ma mère, parce que je pense qu'elle me manquait euh, énormément, et du coup euh, j'ai pu... Euh, Enfin, mettre les pièces du puzzle qui me manquaient pour mieux comprendre tout ce qui s'était passé. Et ouais, c'était essentiel. Mais encore aujourd'hui, je travaille énormément sur euh, tout ce que mon père m'a fait subir et, et, et comme des, des espèces de traumatismes qui m'ont marqué et, et que j'ai tendance à reproduire dans la vie courante. Quoi Mon, mon thérapeute m'a parlé de, de comportements euh, incestuels en fait, euh, les comportements incestuels, c'est comme de l'inceste, mais psychologique. Donc, il n'y a pas de contact physique. C'était mon père qui euh, souhaitait que je dorme dans le lit avec lui. Donc, ça, c'est clairement pas la place de l'enfant. Euh, en fait, j'ai remplacé ma mère pendant ces deux ans, c'est-à-dire que j'avais 17 ans, et euh, je faisais les courses. Euh, je l'aidais dans son entreprise je faisais le ménage j'entretenais une maison de 200 mètres carrés à 17 ans alors qu'on prépare son bac et qu'on est, c'est clairement pas à notre place quoi. et un soir par exemple euh, euh, je devais faire à manger et euh, je viens le voir et je lui dis euh, qu'est-ce que t'aimerais manger, lui me dit euh, peu importe, je m'en fiche je dis bah dis-moi parce que j'ai pas d'idée et puis moi j'ai pas faim donc euh, bah si c'est peu importe bah au pire on mange pas parce que si c'est comme je veux, voilà. Et là, euh, je monte dans ma chambre. Et du coup, c'est pour ça que je parlais des fameux bruits euh, dans l'escalier. Euh, j'entends les pas de mon père monter euh, pour me rejoindre dans, dans ma chambre. Et arriver à me dire euh, Tu te fous complètement de ma gueule, euh, à pas faire à bouffer. Euh, donc le monde à l'envers, quoi. Et là, euh, s'ensuit une espèce d'engueulade, de, de chantage. Euh, où il me réclamait mon téléphone. Moi, je voulais pas lui donner euh, une espèce de, de, de négociation, de, de, d'échange de regards euh, hyper euh, agressif. Et là, je me souviens, j'ai fini par réussir à partir de la maison, à faire un, un tour de pâté de maison, à appeler des copains, parce que j'étais pas bien du tout. Euh, et mon père a me rappelé, et c'est marrant parce que je réalise maintenant en le disant, mais il m'a vraiment rappelé comme... Euh, un mec qui a qui a violenté sa nana et qui dit qu'il recommencera pas quoi donc mon père m'a appelé tout calme en me disant pardon j'aurais pas dû me comporter comme ça reviens ça va bien se passer on va discuter nan et puis bon bah je suis revenue parce que parce que j'avais nulle part où dormir parce que c'est mon père et qu'on obéit à son père et que voilà quoi ta sœur elle était là non non, ma sœur, euh, elle a trois ans de plus que moi et du coup, euh, elle, euh, elle était partie euh, faire ses études euh, dans une autre ville. Et quand est-ce que tu as coupé les ponts avec ton père J'ai coupé les ponts avec mon père euh, il y a bah, à peu près quatre ans. Parce que euh, quand je le voyais, j'étais tout le temps hyper stressée sur euh, qu'est-ce que je peux lui dire, euh, qu'est-ce que je dois pas dire, euh, euh, comment me comporter, enfin... C'est, c'est pas normal d'avoir un comportement comme ça, ça devrait être naturel, ça devrait être fluide, ça devrait être une des personnes sur lesquelles je peux le plus compter au monde, et en fait, c'est, c'était pas le cas. Et un soir comme ça, euh, euh, je suis allée le voir chez lui, et j'avais l'impression de venir le voir sur son lit de mort, quoi. En fait, il faisait des calculs rénaux, bon, c'est soit c'est certes très douloureux, mais c'est pas, on n'est pas à l'article de la mort non plus, quoi. En survie Et donc, il était dans son lit et il me faisait cette scène de théâtre comme s'il allait mourir, tout ça. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était que je pleure, que je, je sois à son chevet, et que... parce qu'il aimait cette position de victime. Et, euh, et j'ai... je ne suis pas rentrée dans son jeu. Et là, il a compris, il a commencé à me dire, mais quelle est toute cette rancœur que tu as en toi Donc là, je commençais à être un peu chargée à bloc, quoi. Si tu me lances sur le sujet, bah ouais, ok, parlons-en, quoi. Ouais, j'ai grave de la rancœur en moi, quoi. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, euh, à cause de toi, j'ai pas vu euh, maman euh, pendant deux ans. Euh, et ouais, j'ai de la colère en moi. Et aujourd'hui, euh, je suis obligée de faire une thérapie pour essayer de m'en sortir, euh, à cause de tout ce qui s'est passé. Si toi, tu arrives à, à vivre une existence euh, plutôt normale, moi, euh, là, euh, je suis en train de manger le trottoir, quoi. Donc... Euh, et en fait il ne m'a absolument pas écouté, il n'a pas écouté ma souffrance, il n'a pas écouté ma peine, il... parce qu'il n'en est pas capable aussi. Quoi. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui est très blessé et, et à qui on n'a pas appris à écouter. Et, et, euh... et c'est génial parce que aussi la thérapie m'a appris à ne plus être en colère, parce que je pense que la colère t'empêche de ressentir plein d'autres choses et t'empêche d'avancer aussi. Donc je suis plus du tout en colère parce qu'en fait j'ai compris que euh, mon père euh, c'était quelqu'un qui n'était pas capable, donc j'attends plus rien de lui. Mais à ce moment-là, le fait qu'il m'écoute pas, euh, qu'il écoute pas ma peine, eh ben j'ai décidé de fuir quoi, littéralement, de couper les ponts et de fuir physiquement euh, mon père. Et ça m'a fait un bien fou euh, parce que j'avais plus cette pression en fait. Et après j'ai entre- entrepris cette thérapie euh, qui m'a sauvée quoi. Et comment ça s'est passé euh, de reprendre contact avec ta mère euh, Ça m'a fait beaucoup de bien, euh, parce que c'est du coup quand même elle qui m'a le plus euh, élevée. Euh, c'était hyper important. Et puis j'ai pu lui raconter aussi ce qui s'est passé pendant ces deux ans. Puisque, euh, en fait, pendant ces deux ans, euh, euh, c'est là aussi où j'ai commencé à avoir mon premier euh, petit copain, avoir des ré- relations sexuelles, euh, euh, régulière et euh, non protégée, etc. Et en fait, euh, c'est aussi pendant ces deux ans où j'aurais aimé avoir une éducation sexuelle. Euh, j'aurais aimé que mon père soit là euh, et me, me dise Bon, bah, t'as un copain, donc euh, je vais t'emmener chez le gynéco. Est-ce que t'as tes règles Est-ce que. Voilà. Mais en fait, j'ai pas du tout eu de, de, d'éducation là-dessus et euh, ce qui m'a amené euh, à tomber enceinte, quoi. J'ai eu des, des relations sexuelles avec d'autres garçons avant et j'ai eu mon premier petit copain à 18 ans. Lui n'était pas du tout sensibilisé à tout ça, moi, du coup, encore moins. La pilule, euh, j'en entendais parler, mais je ne savais pas trop ce que c'était, et puis par, où, par quel biais on l'a, je ne savais pas, et puis on n'en parlait pas. Il fallait, j'allais encore moins en parler avec mon père. Du coup, ouais, on pas, avec mon copain, on n'était pas du tout sensibilisé. Et puis bon bah la capote ça nous a vite saoulé et on a laissé tomber. Et du coup je me suis dit bon bah je vais compter. Je vais compter mes cycles, là j'ai mes règles, donc l'ovulation, le 14e jour, nanana, nanana. enfin voilà. Mais c'est la pire chose au monde de compter, surtout quand on a 18 ans et qu'on est super fertile. Et donc un jour, euh, j'ai commencé à plus avoir de règles, j'ai commencé à sentir des trucs quand même en moi euh, qui se passaient, quand même ça me tire un peu dans le bas-ventre, et puis euh, là j'ai envie de pleurer pour un rien, et puis euh, là je suis super en colère alors que c'est pas normal, là je me suis dit « quand même il y a un souci ». Puis un jour, en fait, ça n'a pas loupé. J'ai fait le test et là, c'était clairement écrit « enceinte » sur le test. Et là, mais le coup de massue total, alors que d'un autre côté, ça me pendait au nez. En fait, tant qu'on n'est pas mis devant le fait accompli, on se dit « bah tout va bien, quoi », jusqu'au jour où ça arrive. Et donc, avec mon copain, on voit ce test et on décide d'aller au planning familial. Ça, je le savais, au moins (rire) Et et on a été super mal reçus. « Ah bon Mais euh, comment ça se fait Vous êtes tombée enceinte, vous avez un moyen de contraception et tout ?»« Bah non. Ah ouais, mais alors franchement, bah ouais, normal que vous tombiez enceinte. Mais vous viez comment ?»« Bah je comptais. Ah bah oui, mais ça c'est clairement pas la solution de compter, enfin, on compte pas !» « « Oui, merci, j'ai absolument pas envie d'entendre ça, je suis déjà assez dans la merde comme ça pour que tu me mettes encore plus le nez dans la merde, quoi. Je suis pas, pas un chat qui a, qui a pissé sur le lit, quoi. » Enfin, bref, c'était il y a dix ans, quasiment. Alors, je sais pas aussi si c'est, si c'est une question de génération, si on est encore aussi mal reçu dans un planning familial, mais ça a été mon cas. Donc, après, la procédure, ça a été de rencontrer une, psy- une gynécologue. Donc, première gynécologue aussi, donc pareil, très bizarre ce premier moment où tu mets les pieds dans les étriers où on te dit avancez bien le bassin, avancez bien le bassin, mais c'est hyper, je trouve que c'est hyper violent aussi ce premier rendez-vous chez la gynécologue avec le stagiaire au fond euh, qui a vu sur euh, sur toi quoi. Et donc la, la gynécologue me fait un toucher pour voir le nombre de semaines aménorées. Et elle me dit, là, là on est dans un stade assez avancé, du coup, ce sera par aspiration. J'ai ensuite rendez-vous avec une psychologue, toujours accompagnée de mon copain, qui est là, euh, complètement dépité, le pauvre. Et pff, je trouve ce rendez-vous chez, chez la psychologue tellement... Euh déshumanisant, enfin dans le sens où euh, en fait tu rencontres une psychologue pendant une heure euh, où tu lui dresses un peu vite fait un tableau euh, comme si c'était obligatoire et euh, en plus moi j'étais en plein euh No Man's Land de maman, euh, où je voyais pas ma mère du coup pendant deux ans. Donc je lui dresse un peu le tableau. Elle a me dit Ah oui, vous faites un rejet de la mère, de la maternité, c'est pour ça que vous allez avorter, blablabla. Bla bla. Enfin, genre, juste non, en fait, j'ai 18 ans, je suis encore une enfant, je veux pas d'enfant, juste, il y a aucun rejet, je veux juste pas de cette chose, quoi. Donc bref, j'ai. j'ai... Pas du tout apprécié ce rendez-vous chez la psy mais je me suis dit ok bon c'est la procédure tout ça après il y a cette semaine de, de latence où on peut toujours se rétracter euh, donc on laisse passer cette semaine en étant euh, bien euh, tendu et euh, ensuite on va à l'hôpital euh, où là on refait une écho avec une gynéco qui me fait du coup euh, cette fameuse écho où on met un genre de de bras, là, euh, dans l'utérus, enfin, euh, dans le vagin, pour euh, bien déterminer le nombre de semaines an- aménorées. La fameuse gynéco me dit, « Ne regardez pas l'échographie, parce que vous allez voir la petite tache et tout. » Mais moi, j'avais besoin de voir euh, ce qui se passait en moi, quoi. Je pense que c'était visualiser le truc, c'était le rendre réel pour mieux euh, endeuiller euh, tout ça. Donc, je regarde quand même. Et en même temps, j'étais tellement une enfant et c'était tellement pas désiré que je l'ai pas du tout vu comme un, un être qui grandissait en moi. moi. Pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait que j'enlève parce que euh, ça allait devenir une source de problème. Et donc, il s'est avéré que la première gynéco s'était trompée, celle qui m'avait fait le toucher, et qu'en fait, le, la voie médicamenteuse était encore possible. Donc, la voie médicamenteuse, on prend... Euh, trois comprimés, on peut rentrer chez soi en étant a- accompagné bien sûr parce que si jamais il y a un souci ou autre que la personne puisse euh, alerter euh, du moindre problème et on revient euh, je sais plus si c'est le lendemain je vous avoue ça fait dix ans donc euh, c'est pas les choses les plus marquantes que j'ai eues mais... donc du coup et on reprend un comprimé euh, qui va en fait euh finir de décoller euh, les, les parois de l'utérus et, et évacuer et pareil super important d'être euh, accompagné cette demi-journée d'hospitalisation de ne pas rentrer seul et d'être aussi avec quelqu'un les jours qui suivent du coup j'étais euh, soulagée parce que euh, j'allais pas avoir cette intervention euh, par aspiration où euh, on est euh, je pense sous anesthésie générale où je pense que l'hospitalisation est beaucoup plus longue. Je pense que c'est, oui, beaucoup plus conséquent. Donc, je reviens pour ces trois fameuses pilules. Je rentre chez moi, toujours accompagnée de mon copain. Et on revient pour cette dernière pilule à prendre. Et on passe une demi-journée dans une chambre à l'hôpital. Et où là, je commence à vraiment sentir... La, la sensation de règles énorme, en fait, c'était les contractions, le l'évacuation de, de, de tout ça, quoi. C'est douloureux Ouais. Ouais, 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 c'est des, des grosses règles, quoi. C'est les grosses douleurs de règles. Et puis, euh, en fait, euh, je suis rentrée chez moi. Ils nous laissent absolument pas repartir sans un moyen de contraception. Donc, j'ai eu ma première ordonnance de pilule à ce moment-là. Mais j'ai eu aucun suivi euh, post-IVG. Euh, ce qui, je crois, n'est absolument pas normal. Et en fait, euh, je l'ai appris euh, en parlant euh, de mon IVG à mon thérapeute. Euh, mais en fait, j'ai fait une hémorragie. Euh, je suis rentrée chez moi et en fait, j'ai saigné abondamment, euh, même plus qu'abondamment pendant un mois. Alors que normalement, on saigne pendant euh, apparemment une semaine... Euh, Grosse règle, mais pas pendant un mois abondamment, alors que moi, je me réveillais la nuit, euh, obligée de courir dans la baignoire, et je me vidais de mon sang. quoi. Et puis, on peut pas s'empêcher de penser à ce moment où, où, où est passé le fœtus. quoi. Est-ce que, est-ce que c'est à ce moment-là Est-ce que c'est dans les toilettes Est-ce que c'est dans la baignoire Est-ce que c'est dans la serviette que je porte et, et c'est quand même psychologiquement... Euh, Hyper douloureux et, et physiquement aussi de, de sentir tout son corps qui éjecte quelque chose. C'était à, à la fois un soulagement parce que ça n'a jamais été. Euh, je l'ai, J'ai pas pensé une seule seconde à le garder, quoi. Mais euh, je, je me rendais pas compte que je faisais une, une hémorragie parce que, pareil, je, j'ai eu aucun suivi parce que j'ai absolument pas été sensibilisée et en fait, je pensais que c'était normal de se vider autant euh, de son sang comme ça. Et en fait, euh, ça l'était pas, quoi. Et de tout ça, à part à ton copain, tu quelqu'un d'autre à qui en parler euh, Des amis autour de nous étaient au, au courant. Euh, ils ont été plus, plutôt présents, ouais. Mais euh, sinon, ça, ça a été mon, mon copain de l'époque qui, qui a été mon, mon seul euh, gros réconfort et, et aide, quoi. Et je je lui en serais éternellement reconnaissante. Tu y repense, parfois Ouais, j'y repense. J'y repense à chaque euh, anniversaire, quand même. Et parfois, je me dis « Waouh !»« Si je l'avais gardé, il aurait eu 5 ans. »« Si je l'avais gardé, il aurait eu 6 ans, etc. » Et en même temps, j'y repense en me disant « Tant mieux, quoi !»« Parce que ma vie aurait été tellement différente !» Et je suis heureuse de l'avoir fait, parce que je, je n'aurais jamais voulu de cette vie. Euh, et j'aurais absolument pas été capable d'offrir à euh, euh, un enfant euh, tout ce dont il a besoin à cet âge-là. Donc ouais, j'y repense quand même, parce que c'est important. Et donc ton IVG,
1: c'est quelque chose que tu as caché à ton père
2: Ouais. On n'a ouais. jamais su il ne l'a jamais su et il ne le sait toujours pas aujourd'hui. J'ai fini par le dire à ma mère, mais pas à mon père, euh, parce que j'en ai jamais été capable, j'ai jamais été prête à lui dire. Euh, puis j'ai pas encore assez renoué le lien avec lui pour lui dire. Et oui, à cette époque-là, il était hors de question qu'il le sache, et d'ailleurs, ça faisait presque partie d'une de mes préoccupations principales qu'il le sache absolument pas, parce que sinon, bah là, alors, je pouvais euh, dire adieu à mon copain de l'époque. Euh, et, euh, et ouais, je pense que ça aurait, ça aurait déclenché une espèce de colère énorme. Et avec ta mère, vous avez réussi à retrouver le lien que vous aviez assez rapidement ou... Ouais, quand même. Parce que malgré tout, on, on a été séparés pendant deux ans, mais je pense qu'il faut bien plus pour détruire euh, le lien euh, maternel... Mais oui, ça s'est refait euh, assez naturellement, ouais. Ta maman, c'est quelqu'un à qui tu as toujours pu parler ou pas Oui, oui, oui. J'ai toujours pu parler. De moins en moins, maintenant. Parce que, comme je disais, j'ai aussi, je me suis aussi rendu compte de certaines choses euh, qui n'étaient pas normales aussi dans notre relation. Des choses euh, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et du coup, je prends beaucoup plus mon indépendance et mes distances, tout ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, euh, elle, elle serait là pour moi si je l'appelle et que je suis au pied du mur, quoi. Quand étais petite, tes parents, ils avaient
1: une relation euh, très dysfonctionnelle et dont étais aussi un peu témoin. Est-ce que c'est quelque chose qui a conditionné ou pollué ta vision de la sexualité, par exemple
2: Non, pas vraiment, ça allait, puisque j'ai déjà vu aussi des gestes de tendresse entre eux, quand même. Je, je, je les voyais aussi... Euh parfois passer du bon temps, quoi. Et du coup, la sexualité, toi, c'est une image qui a grandi comment en toi Moi, c'est quelque chose qui est très vite euh, venu. Enfin, j'ai des souvenirs euh, hyper tôt, euh, en primaire, euh, surtout liés à la masturbation, parce que je sais que j'ai très vite euh, commencé à me toucher, sans savoir que je me masturbais, à découvrir mon corps, et et à commencer à me toucher le sexe et à me dire euh, que bah ça faisait des sensations un peu plus euh, particulières que si je me touchais le coude ou, ou autre quoi et après bon il y a eu des des épisodes un peu marrants où avec un peu de maladresse, ma mère euh, m'éduquait. Euh, sur certaines choses, par exemple, il y avait ces espèces de bonbons infectes, espèces de boules de sucre que tout le monde léchère. Ah, on les a... boules de
1: mammouth les... qui changeaient de couleur quand on léchère, quand on découche. Exactement,
2: et nous on appelait ça les couilles de mammouth.
1: <rire> C'était les boules de mammouth.
2: <rire> voilà, et du coup moi j'allais voir ma mère, maman, je veux absolument une couille de mammouth, et je ne savais pas ce qu'était une couille à ce moment-là. De ma mère euh, un peu catastrophée, genre « Quoi Une couille de mammouth ?» Mais qui <rire> ne savait pas ce que c'était. « Je vais d'abord t'expliquer ce qu'est une couille, et après on verra si tu voudras une couille de mammouth. » Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'était une couille. <rire> et du coup, aussi une bite, parce qu'elle m'a expliqué quand même euh, tout l'appareil. Et Mais tu voilà. voulais toujours une couille de mammouth après. Ouais, ça m'a pas, ça m'a pas empêché de vouloir, de vouloir une couille. Je voulais quand même être la meuf cool qui a une couille de mammouth, qui lèche cette boule de sucre infecte dans la cour de récré. Ça m'a pas empêché. Mais euh, voilà, j'ai des petits, euh, j'ai des petits flashs comme ça ou pareil où je voyais ma mère mettre un tampon et moi j'étais catastrophée de la voir. Euh, Mettre ça à l'intérieur d'elle, quoi, et je me dire « Oh mon Dieu, ça fait super mal », et je me souviens de ma mère qui me dit « Eh ben, écoute, ma fille, euh, un sexe, c'est quand même beaucoup plus gros que ça, hein, donc euh... <rire> je me souviens que ça fait un peu euh, vieille phrase paillarde, quoi, mais, euh... <rire> mais du coup, là, je me suis dit « Ah, ok, d'accord, bon, ben, je vais me préparer à tout ça <rire> ». Mais euh, voilà, c'est des petits flashs comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas eu une, une éducation sexuelle hyper marquée. C'est plus moi où j'ai découvert mon corps, où euh, j'ai entendu des petits trucs par là, ou avec les copines, euh, des trucs comme ça, quoi.
0: Le reste de ton éducation sexuelle, elle, elle s'est faite
2: avec quoi Est-ce qu'il euh, y a eu du porno Est-ce qu'il y a eu... Euh... Ouais, il y a eu un peu de, de films érotiques surtout, qui passaient tard euh, le soir, euh, qu'on regardait avec les copains. Euh, et on se disait, waouh, la nana, euh, qui se fait faire un cunilingus sur le piano, là, euh, <rire> ça, ça va un peu plus loin que les films qu'on voit euh, en rentrant de l'école. Euh, je m'étais fait deux super bons potes, mecs, qui m'ont un peu euh, éduqué là-dessus, qui m'ont montré des, des trucs sur le net euh, un peu dégueulasses, mais euh, bon, qui, qui, éduque aussi un petit peu, quoi, même si pour moi c'est pas ça l'éducation non plus, parce que le sexe c'est bien plus que les vidéos sur internet. Et puis du coup, eux, la pilule, ils connaissaient pas. Et euh, voilà, ça. c'est pas comme ça que j'allais être sensibilisée à tout ce qu'il y
1: a autour de la sexualité, quoi. Et à l'école, justement, on vous a jamais sensibilisé
2: à la contraception et à toutes ces choses On a eu un cours de... d'éducation sexuelle, je m'en souviens, en quatrième, et je me souviens que c'était un cours horrible, où c'était une nana qui, qui avait pas un, un, un cheveu sur la lande, mais elle, elle chuchotait un peu comme ça, tu vois. Donc euh, c'était horrible parce qu'elle disait « Alors, je vais vous montrer quelque chose que les filles n'ont jamais vu, une vulve !» Et là, elle nous montre une, une espèce de, de de photo de vulve, euh, jambes écartées, et nous, on est toutes scotchées comme ça. Parce que c'est vrai qu'en soi, bah, nous, on a un sexe qui est intérieur quoi euh, tout ce qui est vagin, utérus comme ça c'est pas extérieur où les mecs peuvent plus observer leur sexe que les filles et je pense que très peu de filles euh, en tout cas à mon époque se mettaient dans une glace les jambes écartées et regardaient ce qu'il y avait au fond du vagin quoi donc euh, c'était un peu choquant et en fait ça nous a pas vraiment tant éduqué que ça euh, ce qui a aussi pas mal fait mon éducation c'est après le bac je suis partie en BTS et euh, vu que j'étais euh, dans un BTS euh, tourisme et euh, on était euh, une majorité de nanas et en fait on se mettait à parler de, de cul mais à longueur de temps et je pense que ça, ça m'a aussi vachement euh, éduqué j'étais avec mon copain de l'époque euh, du coup à ce moment-là mais aussi de parler aussi librement avec plein d'autres nanas qui pareil étaient en plein euh, euh, éveil sexuel euh, et, euh, et du coup, on, on parlait de plein de choses, on, on déliait les langues sur plein de choses, et ça m'a aussi vachement euh, permis d'apprendre des trucs. quoi.
0: Et avant de le faire, pour toi, c'était quoi faire
2: l'amour Pour moi, ça me faisait un peu peur. J'avais l'impression que c'était un peu passer à l'âge adulte, euh, devenir une femme. Euh, mais euh, c'était quand même euh, se montrer beaucoup d'affection l'un à l'autre, et ça s'est bien passé Pas vraiment, non. Si c'était à refaire, euh, j'aurais fait les choses complètement différemment, ouais. En gros, euh, du coup, j'étais au lycée, j'avais 16 ans. Et j'étais euh, folle amoureuse d'un garçon que je convoitais depuis euh, super longtemps. Un soir, euh, une soirée, euh, je pense qu'il s'est dit, « Bon, bah Alice, ça va être la bonne personne euh, où je vais pouvoir me dépuceler, puisqu'elle euh, va être OK. » vu qu'elle est amoureuse de moi. Donc moi, forcément, j'étais complètement OK, parce que je m'étais dit, OK, on va faire l'amour, du coup, il va tomber amoureux de moi, et nous allons vivre heureux, avoir plein d'enfants. <rire> et non <rire> Quelle tristesse, finalement Non, en soi, euh, donc à cette soirée, euh, on commence à se dragouiller, à s'embrasser, et puis on, on s'isole dans une chambre, on commence à se déshabiller. Et en soi, l'acte était... Euh, C'était pas du tout brutal, il a été même très doux, hyper gentil, il il m'a fait même plein de compliments, euh, et ça s'est bien passé, j'ai pas eu super mal, c'était pas un un souvenir euh, waouh, je me suis dit bon bah c'est fait, et en plus je l'ai fait avec quelqu'un que j'aimais, donc euh, tant mieux, sauf que je lui ai dit « tu ne le dis à personne, je veux que ça reste entre nous, je veux que ce soit notre moment, et que ça reste entre nous, et voilà ». Et il m'avait promis qu'oui, qu'il le dirait absolument à personne, tout ça. Sauf que le lundi, en arrivant euh, au lycée, ben, tout le monde était au courant, euh, avec tous les détails. Euh. Et ouais, c'était hyper, euh, hyper brutal, parce qu'en plus, euh, tout, le allait, euh, euh, tout le monde y allait de son commentaire, tout le monde y allait de son avis. Euh. Il y a eu des réactions malveillantes Ouais, ouais, euh, complètement euh... Euh, à me juger euh, sur mon physique, euh, parce qu'il avait donné euh, vraiment énormément de détails euh, sur ce que j'étais. Et du coup, t'as l'impression d'arriver au lycée à poil, quoi. Puis surtout, euh, euh, à cette époque-là, t'as pas envie que ça sache que tu l'as fait, quoi. C'est hyper intime, c'est hyper. Euh, c'est quand même hyper exceptionnel. Et puis. Euh, euh, à cette époque-là, t'as euh, quand même encore euh, cette image de, euh, de la salope du lycée. Euh, donc, euh, du coup, euh, je voulais surtout pas que ça se sache, quoi. Donc ouais, Et puis, en plus, t'es une bande de, de mecs, euh, tu sais, euh, les mecs euh, qui se sentent exister en rabaissant les autres. Donc là, euh, c'était du pain béni pour eux, quoi.
0: Est-ce que c'est une histoire qui t'a suivie un peu Ou
2: ça a été vite oublié, quand même Ça a été vite oublié. Franchement, je me suis dit, je vais pas... Je ne pas m'attarder là-dessus. En plus, après, j'ai rencontré mon, mon premier petit copain avec qui ça s'est super bien passé, avec qui j'ai eu une, une vie sexuelle hyper euh, épanouissante où j'ai appris plein de choses, où j'ai découvert mon corps, j'ai découvert euh, ce qu'était le corps d'un homme et euh, où je me suis libérée euh, sexuellement et ça ne m'a pas du tout empêchée euh, dans mes vies sexuelles. Je me suis dit, bah tant pis, j'ai fait ma première fois avec un con et, et puis le retour de karma, ça existe. Donc, euh, voilà. <rire> t'en as reparlé avec lui Avec ce mec mmh. Non.
0: J'aurais eu envie de lui coller une grosse tarte.
2: T'as jamais eu envie euh, Ouais, et franchement, en fait, j'y ai pensé, parce que du coup, j'en ai aussi parlé à mon thérapeute, qui m'a dit « Mais c'est hyper violent, euh, c'est limite une violence sexuelle, quoi. » Et du coup, je me suis dit bah, « Je pense qu'un jour, euh, je vais le faire, et je vais lui écrire, et je vais lui dire que c'est pas OK, quoi. » que même si euh, peut-être qu'il se comporte bien aujourd'hui avec les filles et c'est ce que je lui souhaite, ben en fait, euh, ce qu'il a fait lui, c'était pas OK, quoi. Juste lui dire, je pense. Je pense que je vais le faire. Ouais. Histoire de, de remettre les points sur les i.
0: Du coup, ce, ce premier petit copain, euh, t'es resté
2: avec lui longtemps et ça a été chouette. Ouais. Je suis restée avec lui pendant trois ans et ça a été super chouette parce que toutes les pratiques sexuelles classiques, les positions, les préliminaires, c'est avec lui que j'ai appris tout ça et du coup ça m'a permis de vachement me libérer, d'apprendre et ensuite quand j'ai été célibataire de du coup bah pouvoir tester les aventures d'un soir sans être trop gênée et ouais, ça a fait beaucoup de mon éducation quoi. Après, euh, j'ai été beaucoup en couple et dernièrement, euh, j'ai été en couple pendant trois ans. Donc, pareil, euh, au début, une vie sexuelle hyper euh, épanouissante, euh, la la période euh, lune de miel euh, où tu as envie de faire l'amour toutes les heures, euh, voilà. Et puis, euh, moi, après, j'ai eu un un rapport au corps hyper euh, compliqué, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à à accepter mon corps, tout ça, je, euh, toujours un peu dans, dans cette notion de s'oublier. Et du coup, ça se ressentait beaucoup sur ma vie de couple, beaucoup sur ma vie euh, sexuelle. Nos rapports sexuels se sont, enfin, la qualité de nos rapports sexuels se sont dégradés, euh, la fréquence aussi. Et du coup, on s'est mis dans un cercle vicieux parce que moins tu le faisais, moins moi je me sentais. Euh, aimer, apprécier, euh, j'arrivais pas à me donner euh, tout cet amour euh, en dehors de, des rapports sexuels. Et en fait, euh, c'est aussi là que j'ai vu euh, tout le l'espèce de fonction euh, psychosomatique. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des mycoses à répétition, et c'était hyper douloureux, vraiment, genre l'enfer, les mycoses euh, j'ai fini par faire une cure de probiotiques qui m'a vraiment sauvée et c'est vraiment ce que je conseille si on fait des mycoses à répétition. C'est les probiotiques, en tout cas, moi, euh, m'ont fait beaucoup de bien. Et si bien qu'on était tellement dans ce cercle vicieux, j'avais ces mycoses qui me causaient beaucoup de douleurs et du coup, quand j'avais m- même plus ces mycoses, et ben, au moment de passer à l'acte, j'arrivais pas du tout à déconnecter mentalement euh, j'étais pas là, et du coup, la pénétration était euh, impossible, quoi. Donc, c'était hyper frustrant, j'étais vraiment en échec euh, total, et, euh, et ça me saoulait, parce que j'adorais euh, faire l'amour, et, euh, et j'avais pas envie que ça s'arrête, quoi. J'avais envie de retrouver euh, une vie sexuelle épanouissante, quoi. Donc, on, on s'est séparés avec, euh, avec mon copain, et j'ai refait l'amour avec d'autres hommes. Et là, mais... Oh, les feux d'artifice, quoi. Et ça m'a fait tellement du bien de me reconnecter à mon corps, de me rendre compte... Alors, c'est drôle parce que le premier mec avec qui je l'ai refait après mon copain, je lui ai dit, mais merci, j'avais l'impression de plus être pénétrable, quoi. Et là, je le suis enfin. Enfin, je m'en rends compte que je le suis. Et ça fait du bien, quoi, juste euh, bah, de se rendre compte que en fait mon corps fonctionnait encore, quoi. C'est juste qu'il était euh, à l'abandon, à l'oubli, et, et qu'il avait subi des choses, quoi. Sinon, dans une autre pratique euh, sexuelle que j'ai beaucoup euh, appréciée, et qui m'a fait apprendre aussi euh, sur moi, c'est quand euh, j'ai essayé un plan à trois. C'était avec une très bonne amie et, et son copain. Et c'est arrivait plusieurs fois, et c'est génial parce que c'était toujours euh, hyper respectueux, Enfin, euh, on n'a même pas eu besoin de poser un cadre, c'était hyper évident. Moi, je voulais respecter leur couple. Eux, ils voulaient euh, s'amuser avec une troisième personne et ça allait très bien comme ça. On passait une nuit euh, hyper fun et, euh, et le lendemain, on se quittait et, comme euh, des amants, quoi. La première fois, ça avait été prémédité ou ça s'était fait naturellement Alors, c'était un peu prémédité euh, dans le sens où euh, moi, j'étais dans la ville où ils vivaient. On faisait chacun une soirée euh, de notre côté, mais c'était prévu que je dorme chez eux. Donc moi, à la base, je me suis dit, « Bon, bah, je vais vraiment aller dormir chez eux. » Et puis, euh, on s'écrit des textos dans la soirée. Et puis, euh, la nana finit par me dire, bah, « Écoute, on se retrouve à telle heure dans tel bar. Et puis, euh, quand on rentrera, si tu veux, euh, on pourra faire des trucs avec mon copain. » Moi, je crois que j'ai une pote qui me dit ça, « Je panique un peu sur le coup. <rire> » Ouais, bah, je panique un peu. Et d'un autre côté, ça ne me surprenait pas trop d'eux. Et de l'autre côté, ah oui, si, je me souviens très bien, c'est que j'avais une autre pote dans cette ville qui vivait euh, pas très loin euh, du bar où j'étais. Et quand j'ai reçu ce message, j'étais en mode oh, « Mais je suis absolument pas prête, je suis pas épilée, j'ai, je, je, j'ai les jambes qui grattent, euh, genre il faut que je m'épile et que, il faut que je trouve un prétexte pour rentrer chez ma pote sans qu'elle sache que je veux m'épiler parce que je veux pas qu'elle sache que je vais aller faire un plan à trois, euh, voilà. » Mais
1: du coup, ta première réaction, ça a été faut que je m'épile, ouais. ça a été un grand
2: oui spontané en fait. Ouais, ouais parce en fait je pense que j'ai toujours été euh, attirée par les femmes, avant c'était euh, les, les roulages de pelle euh, au lycée, euh, donc c'était juste des bisous, mais je sentais que ça me faisait quand même quelque chose quoi, que c'était pas juste, euh, juste une expérience, j'aimais ça aussi quoi, je trouvais que la douceur d'une femme c'était aussi euh, assez exceptionnel quoi donc ouais du coup pour moi c'était en mode go épilation quoi donc j'ai réussi à trouver le stratagème tout ça pour aller m'épiler à l'autre bout de la ville revenir, être toute propre, toute pimpante en mode non ah non je suis comme ça tous les jours, c'est naturel <rire>
0: <rire> tu te seras obligée de, la première fois que tu couches avec quelqu'un d'être épilée
2: ouais ça me fait un peu chier de penser ça mais ouais je suis encore un peu dans ces trucs du style. Ok, là, ce soir, je vois un tel. Bon, allez, faut que je me rase, faut que je machin, faut que je sois euh, pimpé, machin. Mais ça me saoule parce que j'aimerais aussi juste en avoir rien à foutre. Parce que peut-être que le mec aussi en a rien à foutre. Mais vu que c'est pas encore un sujet que j'ai abordé, parce que voilà, c'est des mecs que je vois un peu comme ça. Euh, ben ouais, c'est pas encore le sujet que que j'aborde, quoi.
0: Et quand es en couple
2: avec une personne
0: et que ça dure plus longtemps, est-ce que c'est toujours une pression que tu t'imposes non. à chaque
2: fois ou... Non. Non, non, je finis vite par dire, écoute, là, euh, bah ouais, ça fait euh, deux semaines que je me suis pas rasée, j'ai pas envie, et, et tu sais, de toute façon, que j'ai des poils aux jambes, donc euh, juste fais avec ou fais pas, quoi. Et donc, du coup, ouais, euh, je retrouve mes potes. On se chauffe un peu en mode euh, on boit des canons genre euh, ok il va falloir euh, se donner du courage et tout. Euh. Donc on rentre et puis les choses se font euh, quand même plutôt euh, naturellement. Euh. Et en fait euh, ouais ça s'est passé, euh, personne n'a été délaissé, personne était en mode euh, ok je vous regarde faire le truc tous les deux et puis peut-être que je viens. En fait euh, ouais c'est une expérience que j'aimerais bien euh, reproduire. C'est un peu compliqué euh, de reproduire ça quand toi, t'es en couple. C'est toujours facile quand toi, t'es la troisième personne parce que t'es détaché de tout. Tu vois pas ton mec en train de se faire sucer par une autre nana. Donc euh, là, c'est facile, quoi. Mais ça m'a aussi euh, montré que j'ai très envie d'essayer seule avec une nana, quoi. Parce que je suis sûre que c'est complètement différent euh, quand il n'y a pas un mec euh, dans l'équation, quoi.
1: T'as déjà été en couple avec une femme
2: Non, jamais. Je sais pas si je pourrais être en couple avec une nana, parce que je suis quand même hyper euh, attirée par les hommes. Et j'aime pas du tout dire que je suis hétéro, parce que je hais euh, les étiquettes. Moi, j'aime juste euh, tout plein de corps. Et euh, et j'ai très envie d'explorer le corps d'une femme, seule. Après, euh, pourquoi pas, quoi Tomber amoureuse d'une femme un jour. Est-ce que tu te montres nue facilement Non. Non, pas vraiment. Par exemple, devant euh, ces deux potes, ça a été un peu euh, compliqué parce que j'ai toujours trouvé que cette nana avec qui j'ai fait le plan A3 était mieux foutue que moi. Du coup, moi, j'étais en mode, OK, bon, ben, ça va être la comparaison. C'est ça aussi qui est chiant. C'est la comparaison. Ça, je trouve que ça tue euh, toute la confiance en soi. Euh, et ouais, du coup, c'est marrant parce que là, euh, euh, je vois quelqu'un en ce moment, mais il s'est... Pas passer l'acte euh, sexuel en soi parce qu'il euh, s'est fait opérer des ligaments croisés, donc euh, pas évident. Et, euh, et du coup, je me suis jamais vraiment mise nue devant lui, et pourtant je dors chez lui, tout ça, mais j'arrive pas à me mettre nue devant lui hors contexte sexuel, quoi. Alors qu'en fait, les mecs avec qui euh, je me mets nue, en premier pour coucher avec eux, bah après me mettre nue devant eux pour les prendre une douche, bah ça ne me dérange pas. Quoi. Comme s'il fallait que je passe par l'acte sexuel pour ensuite être libérée corporellement. Quoi. C'est à quel moment que tu te sens le plus à
0: l'aise avec ton corps
2: Un mardi sur deux <rire> Non, euh, ça me fait un peu chier de dire ça, mais c'est aussi quand l'autre me met en confiance. Mais ça m'arrive de aussi m'apporter énormément de self-love, quoi, de, de me regarder nue dans la glace, me dire « Ouais, vas-y, t'es pas mal aujourd'hui et tout ». Et j'aime ces moments et je trouve qu'ils sont hyper importants parce que je veux d'abord m'apporter de l'amour à moi pour que l'amour des autres soit que du bonus.
0: Et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que
2: tu l'aimes euh, Je m'entends beaucoup mieux avec lui euh, qu'il y a un certain temps. J'ai souvent beaucoup rejeté euh, certaines choses de mon corps, euh, notamment ma poitrine, parce que, euh, par exemple, dans mon adolescence, quand j'ai commencé à avoir mes règles... Euh, avant, j'avais une poitrine euh, plus ou moins développée. Et quand j'ai commencé à avoir mes règles vers... Euh, ouais, vers 16 ans, je crois. Et bien là, euh, gros boom, genre... Euh, les seins qui se développent à mort... Et en fait, euh, ouais, j'ai vachement complexé de ma poitrine parce que du coup, j'ai eu une grosse poitrine au lycée et que quand t'as une poitrine voyante, eh ben, pareil, elle t'appartient pas parce que tout le monde fait des remarques. J'ai eu des trucs du style, euh, c'est des faux seins. J'ai fait un pari avec des, des potes. Bah mec, j'ai 16 ans, quoi. Tu crois vraiment que ça fait partie de de mes objectifs de me faire refaire les seins, de me faire grossir la poitrine à c'est 16 ans, quoi. Et avec
1: c'était C'est tes parents qui te payaient ta chirurgie
2: j'étais tic à 16 ans <rire> C'est clair <rire> Ouais, avec mon argent de poche, euh, j'hypothèque depuis 10 ans euh, pour me refaire faire les seins, quoi. <rire> bah non, en fait. <rire> j'ai jamais pris de bonbons quand j'étais enfant. J'ai
0: tout gardé pour mettre les seins. <rire> <rire> pas de couilles de mammouth. <rire> pas de couilles de Pas possible.
2: <rire> mais euh, ouais, et du coup... Euh, du coup, je l'ai toujours vu comme quelque chose d'hyper honteux, donc je le cachais beaucoup. Et je le cache encore aujourd'hui, je, je trouve des subterfuges... Je mettrais jamais de push-up, quoi. Parce que euh, quand j'ai une trop forte poitrine, j'ai l'impression de trop les montrer et de trop... Euh... Et d'un autre côté, bah, j'ai aussi rencontré des nanas qui ont des petites poitrines et qui m'ont dit « Mais moi, je rêverais d'avoir ta poitrine, euh, montre-les. » Donc il y a des jours où je l'assume à fond, et c'est aussi quelque chose que je cache euh, beaucoup. Je me suis euh, souvent fixé un idéal d'un corps que je voulais. Et un jour, je me suis dit, mais si toute cette charge mentale que je mets à vouloir atteindre cet idéal, je la plaçais plutôt à accepter ce que je suis, à juste vivre avec ce corps, euh, Et ben c'est tellement plus simple, quoi. Et, euh, et ouais, j'essaye de pas trop m'infliger, c'est pas évident tous les jours, mais pas trop m'infliger euh, de remarques euh, désobligeantes. Et j'essaye de me dire aujourd'hui, bah, les personnes que je rencontre, euh, soit vous acceptez mon corps comme il est, et si vous l'acceptez pas, bah, tant pis, euh, ce sera pour quelqu'un d'autre, euh, ou pour moi, et voilà quoi.
0: Est-ce que ça te fait peur de vieillir
2: Ouais, ouais, c'est un truc qui me fait euh, énormément peur, parce que j'ai tellement mis tant à accepter mon corps que j'ai peur de le voir changer parce que euh, ouais j'ai pas envie de j'ai envie de pouvoir utiliser mon corps autant euh, comme avant et, euh, et j'ai envie de garder un peu cette fraîcheur quoi
0: des cinq sens pour toi c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité
2: je dirais que c'est Louis parce que euh, Je me verrais pas faire l'amour sans rien entendre, quoi. Déjà parce que une de mes plus grosses zones érogènes, c'est l'oreille. Et que j'adore entendre le souffle de l'autre dans mon oreille. J'adore communiquer, parler, dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, et et se faire des compliments, et et ouais, se susurrer des mots à l'oreille. Ouais, je pense que faire l'amour euh, sans sans la vue OK je trouve même ça excitant parce que du coup tu vas développer d'autres sens mais sans lui jamais
0: hmm. C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe
2: La déconnexion je trouve que quand j'atteins l'orgasme euh, je je sais même plus comment je m'appelle quoi Ouais d'être complètement sur le corporel de Ressentir un milliard de choses euh, et puis euh, cette union avec l'autre aussi euh, je trouve ça formidable, même si euh, j'adore euh, la masturbation et que je pourrais pas m'en passer euh, même si j'ai une vie sexuelle épanouie avec quelqu'un euh, je trouve que c'est hyper important aussi de d'entretenir ça quoi
0: et est-ce que t'as déjà simulé
2: ouais ouais bah ouais forcément ouais. C'est un peu dommage et d'un autre côté, euh... d'un autre côté, parfois je me dis bon, ben c'est pour donner un peu la confiance à l'autre, euh... parce que peut-être que pendant ces cinq minutes c'est pas bien, mais ça va bien, ça va être bien dans dans les cinq prochaines minutes. Donc euh... tu veux pas non plus que l'autre soit euh... découragé, quoi. Moi, je, je trouve ça terrible. Euh un mec à qui je fais une fellation et, euh, et qui fait rien, qui dit rien quoi. genre je suis là en mode mec juste simule un peu donne moi un peu de, du courage que je puisse continuer ou alors tu me dis bah, que je le fais super mal quoi, mais juste communique euh, voilà. le sexe est important pour toi dans une relation Ouais, ouais, ouais totalement et je pense que ma dernière relation elle s'est terminée en partie pour ça quoi c'est hyper important pour moi. Qu'est-ce que t'attends de ton ou ta partenaire mmh, Du respect, d'abord, avant tout. Et puis du lâcher prise, quoi. Et ouais, on se prend pas la tête, on est là pour se donner du plaisir, merde. Donc, euh, allons-y. Tu tombes facilement amoureuse Je tombais facilement amoureuse. Et euh, plus maintenant. Je, j'ai vraiment envie de prendre mon temps, de découvrir... À fond la personne. Et en plus, euh, j'ai. Je pense, avant, je tombais amoureuse parce que j'avais envie d'être amoureuse. Aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui me donnera envie d'être amoureuse de lui, quoi. C'est important pour toi, la monogamie C'est un gros euh, questionnement dans ma tête. Parce que euh, ça peut l'être, et d'un autre côté, c'est des questionnements que j'avais quand j'étais avec mon copain, et que ça se passait mal sexuellement et du coup je finissais par lui dire bah au pire enfin euh, on se laisse aller voir ailleurs euh, pour peut-être débloquer certains trucs tout ça et en fait euh, ouais c'est quand même hyper difficile à à déconstruire parce que je pense qu'on c'est des années des années d'éducation de monogamie de un couple c'est monogame mais j'aimerais bien euh, réussir à à ne pas me l'imposer avec le, la prochaine personne avec qui je vais être. Et du coup, c'est quoi pour toi, l'amour mmh, Pour moi, l'amour, c'est, euh, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est s'apporter du bonus. T'as l'amour de, de soi qui est hyper important et je pense que c'est la première chose que tout le monde devrait se donner. Si tout le monde se donnait cet amour de soi d'abord, mais j'ai l'impression que ça réglerait tellement de problèmes dans les rapports humains et ensuite c'est tout l'amour que les autres nous donneront qui qui sera du bonus quoi l'amour de des amis et l'amour de des des amants des amours et c'est tellement plus plaisant je trouve quand on a déjà sa jauge au maximum et que ensuite on se rajoute que des points bonus
0: pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi
2: J'ai voulu venir parler de tout ça parce que, pour moi, partager euh, son expérience, c'est limite euh, d'utilité euh, publique. Quoi. Je trouve qu'il faut euh, délier les langues sur plein de sujets, il faut parler de tout ça, il faut déculpabiliser de plein de choses. Du coup, forcément, euh, je voulais parler de mon avortement. Et ouais, juste euh, bah, que plein de gens euh, se sentent pas seuls dans certaines situations et se reconnaissent euh, dans certains bouts euh, d'histoire. Et montrer aussi toute la résilience qu'on peut euh, développer et, et comment on en sort plus fort, quoi.
1: ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.